0: Personajes que dejan huella. Líderes, líderes. En
1: Puede Pasar.
2: Querido amigo de Nicolás Hasse, buen día, buen miércoles. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Nico?
1: Hola, Gus, qué placer saludarte. Muy buenos días para vos, para Clau, para Sofi. Bueno, aquí estamos listos y preparados. Hoy. Eh, les voy a presentar un personaje, estamos hablando de Agustín Pichot, de una leyenda del rugby argentino, de los Pumas, en particular.
2: Qué lindo personaje, eh, Qué lindo personaje
1: elegiste. Un, un gran personaje y un líder nato. Eh, en este caso vamos a volver, como en algunas columnas relacionadas o personajes del fútbol, a centrarnos en una historia en particular de su carrera porque es riquísima, a tal punto que eh, actualmente la noticia tiene que ver con su renuncia a la World Rugby después de haber participado de las elecciones y, y, y el abanico es muy grande de Pichot, pero yo me quiero centrar en su historia en los Pumas y en lo que fue eh, su ciclo entre 1994 y 2007 con los altibajos y en este caso como un líder nato, eh, como Pichot desde chico jugando eh, en el Casi, su club de origen, tuvo que ir mutando ese liderazgo para transformarse en la leyenda que sin dudas ha sido. En el 94 debutó en la selección, pero de Seven, y ganó el torneo de Taipei. El autismo en los Pumas fue durante una gira por Australia en 1995, el 22 de abril frente a Brambis. Ante los Wallabies disputó su primer test match el 30 de abril e hizo un try, luego lo citaron para la Copa del Mundo de Sudáfrica, pero no jugó ni un minuto. Con el quinto puesto en la Copa del Mundo de 1999, Pichot se recibió de ídolo. Y yo quiero que presten atención a la descripción de éxito y exitismo. ¿Cuál es la diferencia para Pichot de lo que vivió en los Pumas en 1399
3: y 2003? Lo escuchamos. Te das cuenta de lo que son el exitismo, porque tenés que vivirlo, nadie te lo puede explicar. No, pero ¿cómo? ¿Sos un crack? No, no. Pasamos de una pumamanía violenta desde el 99 hasta el 2003, pero era una cosa, parecíamos de verdad los visto no lo había vivido nunca. Y en el 2003 es como que todo eso, que yo siempre digo, todo lo que sube, <risa> que encuentra su balance siempre. Y, no, y la del taxi fue una anécdota que el taxista, que en el 99 era el que me decía, yo veo el rugby por vos, y esa es la frase, gracias a acercarme al rayo nunca vi rugby por vos, que es, la primera vez que lo escuchaba. Después fue el mismo que me, la misma digamos, voz popular que me dijo: eh, La verdad, que un papelón lo que hicieron. Eh, te voy a cobrar el viaje. Y ahí es como que te vas dando cuenta que, que, que el éxito y lo que es la fama tiene su costo. Y que si vos, vos vivís para eso, te perdes en realidad lo que te, el ABC que tendrías que hacer, que es: Pues en realidad sos un deportista que tiene que hacer mejor las cosas durante 80 minutos en una cancha de rugby. No si vas bien a Hola Susana y te entrevistan bien, si una marca te paga botines y que tienes que hacer una publicidad. Definitiva, te hace volver, te coloca de nuevo en lo, que, en lo que tenés que hacer bien, que es lo simple bien, y es entrenar y ser lo mejor que puede ser dentro de una cancha de raíz. El, el
2: primer ejemplo que usa, el, el primer Primero de todo, el taxista es buenísimo, ¿no? Es buenísimo, y es verdad, digo, o sea, a vos te puede ir bien, digo, y hay ejemplos consumados de deportistas a los cuales le fue muy bien desde el marketing y muy mal en lo deportivo, pero vos primero primero que todo, Nico, sos deportista.
1: Pero sin duda, y ese detalle es muy interesante para entender la cabeza de Pichot Pichot era un juvenil desde siempre con una promesa de lo que terminó siendo, una leyenda en la historia de los Pumas, desde el 97 ya profesional, jugando en Europa. Y un Beatles, como él decía, eh, desde el 99 en adelante, producto de la Puma Manía. Pero llegó el 2003, y que fue el gran fracaso de esa generación. En Australia no se pudo ratificar ese buen momento. Después de tres lógicos resultados, caída ante el local y cómodos triunfos ante Namibia y Rumania. Argentina le tocó jugar el partido decisivo ante Irlanda. Perdieron 16-15 y quedaron afuera en primera ronda, con rumores que hablaban de un plantel fragmentado. Pichote, en su libro, El Juego Manda, hizo sí. una fuerte autocrítica. Eh, él dijo que se pasó de rosca y escribió de los enfrentamientos con Lofreda, de hecho, para el segundo partido se hicieron 14 cambios, de su preferencia de, de tener como medio a Contepomi y no a Quesada, y especialmente cómo aquel Mundial lo consideró un fracaso y lo ayudó a construir un nuevo ciclo, pero el detalle fundamental es que en el 2003 Pichot no iba a ser el capitán, porque el capitán de ese seleccionado era Arbisu. Arbizu sufre la rotura de ligamentos cruzados, es baja para Australia y Pichot termina siendo el capitán, bueno, yo creo que lo escuchen a Pichot hablando de por qué él cree que fue un líder negativo en ese 2003.
3: Soy una persona que se equivoca, eso es lo que hace el poder, ¿no? que a veces crees que haces todo bien. Y yo en el 2003 estaba convencido que estaba haciendo algo bien y lo estaba haciendo mal, porque me dedicaba porque pensaba más en mí, primero pensaba cómo tenía que ser yo el mejor. Yo siempre tenía una carrera contra mí mismo, uno quiere ser el mejor como jugador, pasa algo raro en el deporte, vos querés ser el mejor vos del mundo. A la vez tenés 14 que juegan con vos que quieren ser los mejores también. O sea, ya hay una cosa de psicológica de, de competencia. En esa carrera de yo quiero ser el mejor, a veces me olvidaba de que para yo ser el mejor, tenía que lograr que los demás sean amaran. Claro. Eso es liderazgo. Eso me costó un montón darme cuenta. No, no aprendí de un día para otro. No, yo era el mejor de, un, de un equipo. Y después tenía que lograr mantener, jugar bien y a la vez hacer que los demás levanten su nivel y hasta tal vez jugar mejor que yo, para, pero psicológicamente no es tan fácil. Yo no me di cuenta, no analicé la parte esa de, de, de la capitanía y cometí muchos errores. Es como que no le di importancia, porque dije, no, yo soy uno de los líderes del equipo, tal vez un poco soberbia también. Y encaré un mundial con esa soberbia de no entender bien cuál era mi posición ante el grupo y más cómo era Agustín como jugador y como más persona y egoísmo. Y así fue como en el 2003 fui un pésimo capitán. Ah, pero qué fuerte escucharlo en, en todos estos
1: cortes de audio, de, haciendo una, una autocrítica tan fuerte, pero a la vez qué importante hacer una autocrítica tan fuerte para aprender de los fracasos, como suele decir Marcelo Bielsa, ¿no? Esto uno aprende mucho más de, de cuando pierde que de cuando gana. Sin dudas, ¿y cómo transformar? Quizás porque Pichot en ese momento tenía que hacer convivir al líder de un plantel, al capitán de un grupo, pero también al mejor jugador. Y ahí aparecía el ego. Eh, que para Pichot eh, fue determinante reconocerlo. Escola en algún momento nos planteó eh, que el ego era necesario en cualquier deportista para creerse el mejor en pos de llegar a un resultado. Pero Pichot tiene otra lectura sobre cómo el ego te puede afectar. Y yo les propongo escucharlo sobre ese punto y el clic que a él le provocó en su liderazgo en los Pumas, el hecho de reconocer el ego.
3: Estoy convencido que que uno avanza cuando logra calmar, lo que yo digo, el demonio del ego, que es lo que nos lleva a lo peor. Mal manejado el ego logra sacar de la gente la envidia, eh, y eso en lo que es un equipo te lo destruye. Eso es lo que hace que un día para otro un vestuario se rompa, el ego. Tuve mucha suerte con, con ciertos llamados de atención, y que yo haberme dado cuenta, porque uno tiene que estar permeable esas cosas.
0: Qué sincero sigue siendo en sus declaraciones y, y creo que forma parte del proceso de maduración. ¿no? De, eh, primero, reconocer un error, el haber sido un mal un mal líder, un mal capitán y el clic, ese famoso clic para darse cuenta dónde estaba la clave para, para cambiar.
1: Sin dudas. Y Pichot cuenta que las reuniones en la Polinesia, luego de la eliminación de aquel Mundial 2003, junto a Baeti, Corleto, Manuel y Felipe Contipomi, Durán y Juan y Hernández, en las que se plantearon no volver a pasar lo mismo, fueron determinantes. Ya más tarde se juntaron con Lofreda y le ratificaron la confianza. Pero hubo una frase que Pichot eh, intentó que los jugadores entendieran y que el rugby en general asumiera que era no tener más derrotas dignas, que el rugby argentino... Eh, no se dedicara a competir y perder por poco, sino a competir en busca de una victoria y en tal caso que la derrota fuera consecuencia de la búsqueda del éxito y no es un juego de frases, sino aquello de un mensaje que hasta el 2003 tenía los Pumas con aquello de la derrota digna y Pichot luchó siempre por transformarlo. Por eso, aquellas reuniones fueron determinantes y Pichot habla del miedo y cómo convive el deportista y en este caso el capitán con esa situación.
3: Nunca sentí miedo. Sentía mucho miedo antes. A mí, sé lo que me pasaba, me daba mucho miedo fallar yo. Yo, Mi miedo estaba en otro lado. A mí se me revolvía la panza, casi eh, me agarraba fiebre. O sea, cuando ante los partidos yo somatizaba de una forma... Yo, mi, mi día anterior era un calvario para mí. O sea, sufría de verdad, ¿eh? la, pasaba, la pasaba muy, muy mal, hasta que rezaba en la ducha solo antes de ponerme la camiseta. Hasta ese momento era un calvario. Sí, me ponía una ducha, no no abierta, me ponía bajo una ducha, siempre al mismo lugar. Yo soy muy cabulero, me ponía en el mismo lugar, la tocaba primero de un lado de la parte caliente, me ponía abajo de la ducha, ponía la cabeza de una forma, rezaba, eh, mucho más cuando se muere mi papá, que después digamos, me era mi ángel y que, el que me cuidaba. Ahí es como que todo ese miedo de hacer las cosas mal, me, es como que me, me cualizaba. Y ya me ponía a disposición del equipo y ya para mí se terminaba todos los nervios, se terminaban ahí. ¿Cómo, cómo sale?
2: Eh, yo siempre me quedo, y principalmente en las últimas elecciones fantásticas, Nico, que has, que has tenido en esto de líderes, ¿no? Lo de Aymar, lo de Luis Fescola. Eh, ¿Cómo sale, aún en el personaje extremadamente profesional, siempre en algún momento el costado amateur, no? Eh, si, siempre aparece ese... Ese gen del amateurismo tan necesario Porque vos podés ganar y tener el mejor contrato de todos ¿sí? Pero si vos no tenés El fuego sagrado y las ganas De competir Como lo estuvieses haciendo con amigos O contra el peor rival de la historia O en la mejor final en un mundial O en la competencia de equipo no, no estás hecho para esto
1: Bueno, Pichote en su libro Con relación a esto habla del de hecho De no dejar de divertirse Dentro de una cancha a lo largo de toda su carrera, más allá de las responsabilidades a nivel clubes de manera profesional o con los Pumas, el hecho de disfrutar, eh, de que en definitiva eso era un juego y que él no lo podía padecer. Eh, por eso yo eh, llevé ese extracto del miedo y cómo fue mutando ese pichot que en el 99 se transformó en ídolo, que en el 2003, como resumen, el taxista le cobra el viaje después del fracaso y que él se reconoce un líder negativo, al llegar al Mundial de Francia en 2007. Copa del Mundo, donde se vio lo mejor de los Pumas, con Juan Martín Hernández brindando sus mejores partidos, con un sí, equipo que no tuvo fisuras, que solo cayó ante Sudáfrica, a la postre de los Springboks campeones del mundo, pero que le ganó dos veces a Francia en París, la misma cantidad de triunfos que se habían logrado ante los galos como visitantes hasta ese instante en la historia. Y además, se sacó encima a rivales, ...difíciles y siempre complicados... ...para los Pumas como Irlanda y Escocia... ...fue una hazaña... ...los Pumas terminaron terceros... ...pero hablamos de Pichot y su liderazgo... ...y de cómo él fue mutando... ...de aquel 99 pasando por 2003... ...y esa capitanía negativa para él... ...a llegar a Francia... ...pero en la previa él... ...sentía que faltaba algo... ...y yo creo que en esta anécdota... ...que él cuenta de la antesala... ...del primer partido ante Francia... ...del estreno de la Copa del Mundo... Del partido inaugural del torneo, se termina de transformar en leyenda y líder positivo.
3: Estábamos muy acartonados en esa en ese primer, primera semana. Íbamos a Francia, era el primer partido, estábamos en París, toda la prensa nos daba de punto, Francia era la banca. Me faltaba algo, es como que yo iba, yo me pasaba mucho tiempo en mi cuarto y pasaba por los pasillos y miraba mucho cómo estaba el equipo de cada uno. Entraba a los cuartos, entraba salía. era una metodología que yo tenía para ver cómo estaba la temperatura del equipo. Y no le encontraba la vuelta, faltando cinco días no le encontraba la vuelta, tres días no le encontraba la vuelta, muy, muy, muy tenso todos, al segundo día no le encontraba la vuelta. Y leo una nota que da a Christophe, que era el, el jugador emblemático de Francia, compañero mío del club, habíamos salido campeones no. hace tres meses, nací. yo era el capitán de él, o sea, una cosa rara. Entonces lo llamo y le digo, Christophe, ¿cómo andás? Y empezamos a hacer una, como un juego de, de información. Bueno, pero leí que, y ahí en medio luego entrar digo, Leí que perdíamos por 40. ¿Tan, tan choto te parece? <risa> y me dice, él, le gana, él era muy, muy tipo francés eh, de Toulon, un tipo divino. Me dice, sí, le ganamos por 40. Así que, bueno, chao, chao, hasta mañana. Y arranqué la charla el otro día de, así con los chicos y así es como descontracturé y dije, miren, si vamos a entrar hacia la cancha, olvídense, ya ellos creen que nos ganan, que nos ganan por 40. Acabo de hablar con, el con Christophe Dominici y me dice que, no, que nos ganan por 40. Eh, toda la prensa nos da que no ganan por 40. Stade de France va a haber 80.000 personas que creen que no ganan por 40. Hagamos una cosa, despreocúpense, ya perdimos. Ahora, o, Disfrutemos, cambia digamos, claro. Claro, o cambiamos el chip y digamos ganamos porque vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. Eso fue, hoy ganamos, y me miraban. Hoy ganamos, y ganamos. <risas> Y ganaron. Y ganaron.
2: <risas> Digo, el, que, como, como de estas historias Nico hay un montón, ¿no? Las, las de Bianchi con los empapelando sí. con los diarios brasileños, claro. ¿no? Lo primero que hay pensé. tantas historias. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo juega el fuego sagrado del deportista muchas veces? ¿no? Cuando tocas esa fibra íntima de decir, ya perdiste, o, o lo ninguneás, ¿no? Digo, cómo, cómo terminas jugando muchas veces en contra del que lo hace y al favor del que lo recibe, ¿no? Es buen ejemplo este.
1: Sin dudas. Y, y en este caso particular, cómo Pichot. Eh, mutó en su liderazgo y por eso se termina transformando en leyenda eh, en el líder en definitiva, porque él fue el capitán en 2003, pero él mismo reconoció que pensaba quizás más en su juego en su propio brillo que en el equipo, y cómo él termina siendo determinante en la antesala de ese mundial y durante la Copa del Mundo, pensando en el grupo eh, desde esta arenga o aquella que quedó marcada para siempre porque eh, la que es popular es la arenga que él tiene previo a Francia en busca del bronce que después los Pumas consiguen sí, sí. que fue el último partido eh, con camiseta de los Pumas de Agustín Pichot ese fue el día del retiro del seleccionado argentino digo eh, y esa arenga eh, es conocida como alguna mm. con el casi digo pero el hecho de cómo él fue mutando y en ese 2003 el liderazgo lo entiende negativo y termina siendo leyenda absoluta y figura eh, en el rugby en la historia argentina, eh, coronándose como capitán en aquel 2007, en la mejor campaña de un equipo Puma en una Copa del Mundo.
2: Sí, sí, absolutamente. La verdad, Nico, elegiste un protagonista que tiene mil aristas, ¿eh? mil aristas chicas para analizar, bueno eh, perdiendo hace poquito ¿eh? la, la elección para ser presidente de la... ...de la Unión Internacional de Rugby... ...de la International Rugby Board... Y, ...y bueno, después corriéndose de cuánto cargo cerca tenga... ...ojalá que pronto otra vez... este ...yo creo que nunca se ve el deporte por ese... Por, ...por varios de los puntos que Nico ha desarrollado... ...y que no, no vale la pena seguir estirando... ...porque lo ha hecho como siempre muy bien Nico... ...pero me parece que es un personajón, ¿no? Klaus Sofi?
0: Sí, sí, y me quedé con ganas y me quedo con ganas... Eh, no, 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 ...no porque... No, ...no creo que lo haya dicho, pero qué... ¿Qué lo hizo reaccionar? ¿Qué golpe al ego habrá tenido? ¿no? ¿Qué palabra o qué hecho le habrá pasado para cambiar definitivamente y entenderlo todo?
2: Sí, sí, es cierto. Bueno, nos vamos. No hay más tiempo. La verdad, Nico, es para charlar un rato largo ¿eh? de, de todo esto, pero ya estamos sobre las 9 de la mañana. Eh, lo último, si ha quedado algo, y, y siempre un placer que estés con nosotros.
1: No, un gustazo. Eh, hasta ahí lo más importante, y con respecto a lo que Sofi decía... Eh, Pichut cuenta que fueron determinantes sus compañeros, amigos del ámbito del rugby y algunas charlas que él tuvo con eh, futbolistas, él con muy buena relación con Verón, con Juan Román Riquelme, de hecho habla de un asado en particular que se dio cuando eh, los jugadores argentinos convivían en Villarreal, que fueron algunos de los puntos que él tomó en esa construcción de liderazgo y cómo mutó de esa figura del 99, al fracaso del 2003 y al éxito absoluto en 2007.
0: Claro, excelente. Bueno, gracias Nico. Espectacular, muy, muy lindo para quedarse también pensando y seguir investigando porque son cosas que dan ganas de seguir y conocerlos bien, a, a profundo, a todos. Muy buenos líderes. Nico,
2: Nico abrazo enorme. Gracias, gracias. Abrazo Hasta luego.